0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, договариваться, строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр и специалист паллиативной помощи, а также преподаватель коммуникативных навыков и создатель медицинской школы сообщения. Вот уже скоро 10 лет, ну еще не совсем, но скоро 10 лет, мы в школе сообщения помогаем врачам и другим медицинским специалистам совершенствовать их коммуникативные навыки. А я Юля Кауль, соведущая подкаста «И симулированный
1: пациент». Это значит, что я помогаю врачам в роли пациента на практике потренировать разные коммуникативные навыки и техники.
0: В этом эпизоде мы поговорим о том, как помогать тем, кто пришел к нам за решением какой-то проблемы. Не решать эту проблему за них, но и не оставлять их одних и полностью оставлять ответственность с ними. Я побаиваюсь.
2: Идеальная клиника там, где меня нет.
1: Такие врачи, мне кажется, у нас работать не могут и не должны. Никакого обследования, никакого плана решения проблемы.
2: Вот видите, как бы рак пропустили у человека.
0: Скоро расскажем, что за диалог, откуда он взялся, кто в нем участвует... А начнем с того, что познакомимся с нашим гостем. Представься, пожалуйста.
2: Добрый день. Меня зовут Владимир Коршок. Я главный врач клиники Чайка на Университете. Еще я от оториноларинголог. Долго учился выговаривать это слово, и вот на каком пятнадцатом году практики у меня получается.
0: От зубов отскакивает. Теперь уже. Думаю, что слушатели не могли не заметить, что у нас второй раз человек из клиники Чайка, а теперь еще и не просто человек, а большой начальник, главный врач, создавший одну из сети клиник Чайка. И это неспроста, потому что этот сезон подкаста Дышите, не дышите выходит при поддержке клиники Чайка. Поэтому, Володя, спасибо тебе за эту поддержку.
2: Я морально всегда поддерживаю вас много лет.
0: Спасибо тебе за это. Мы это знаем. Значит, поскольку Володя большой начальник и главный врач большой клиники, то очень интересно, какой кейс он сегодня подобрал, какую проблему сегодня будем изучать. Поделись, пожалуйста, какую ситуацию ты хотел бы разобрать. Напоминаю, что смысл в том, чтобы какую-то ситуацию, какой-то диалог... Мы смоделировали Юля как симулированный пациент, поможет воспроизвести эту ситуацию. Мы послушаем, посмотрим, что делается эффективно, а что можно по-другому, и таким образом проводим такое обучение тебя, а также всех слушающих нас.
2: Я предлагаю поговорить о, о вот такой штуке. То есть довольно часто мои коллеги приходят ко мне советоваться в каких-то ситуациях, там связанных с пациентами, каких-то жизненных ситуациях, когда нужно принять какое-нибудь решение, часто ответственное решение, и хочется э, эту ответственность как-то э, ну, кому-то хотя бы поделить э, между собой и мной, а кому-то и вовсе как бы наградить ей меня и сказать, что вы как бы там начальник, то вы как бы и давайте решаете, как надо поступить. Я вижу здесь свою роль чаще всего не в том, чтобы на себя брать ответственность за все, что происходит, она и так у меня есть по умолчанию, по сути дела. Но мне кажется правильным с точки зрения, ну вообще какого-то развития, да, общечеловеческого, чтобы я поделился своими знаниями, опытом для того, чтобы человек эти решения, в общем сам научился принимать, и ему было комфортно с этим, а не как бы пытаться, да, соответственно, ответственность с кем-то там размазывать.
0: Что интересно и, наверное, немножко необычно, потому что часто руководители, начальники как раз берут ответственность на себя и в таких ситуациях получают как бы, ну, да. А у тебя получается такой наставнический, скорее, настрой, да, такая установка поддерживать, обучать, а не руководить в каком-то прямом и привычном смысле. То есть медсестра или ассистент, или врач приходится с какой-то проблемой и решите за меня эту проблему, а тебе не хочется за них решать, тебе хочется, может быть, как-то помочь, поддержать, но...
2: Дело не в не хочется.
0: Импульс-то первый
2: как раз все сделать самому. Это всегда. То есть я как бы долго тренировался сдерживать себе этот импульс, потому что с точки зрения будущего, с точки зрения развития, идеальная клиника там, где меня нет, где как бы все люди научились взаимодействовать друг с другом и с пациентами так, что им не нужно ни с кем вот эту ответственность разделять, что они ее с радостью принимают, даже если если они знают, что они могут ошибиться, и даже если они знают, что могут ошибиться довольно существенно, то есть это может даже вызвать какие-то последствия. Но это наша жизнь. Мы все как бы делаем ошибки так или иначе, и мне кажется, что моя роль в том, чтобы создать комфортную какую-то атмосферу, чтобы люди сами принимали решения и были с этим счастливы, и могли ошибаться, да.
0: И могли ошибаться. Это похоже на... Какое-то осознанное родительство, честно говоря, что вот пусть аж лучше ошибутся, но научатся на этом. Классно, мне кажется, это очень будет интересно. Еще и потому, что это как бы такая установка на более равные отношения с условно подчиненными. Мне даже слово это не очень нравится. Мне тоже более я равные его отношения... никогда не использую.
2: Ну, то есть меня, я никогда в речи не использую по работу говоря это слово.
0: Здорово. Но мне как-то хочется его использовать, просто чтобы подчеркнуть, что когда мы из позиции все таки какого-то вот руководства наставничества из какой-то более, ну, не знаю, сильной, наверное, какой-то такой позиции, хотим выстроить более равные отношения, то это как бы моделирует для команды то отношение, которое мы хотим с пациентами, чтобы они имели. Да, потому что Пациенты тоже привыкшие к патерналистской модели часто приходят к врачу и решите мою проблему, а во многих ситуациях, если пациент участвует в решении проблемы и берет на себя часть ответственности, то это улучшает клинические исходы. Поэтому ты с этой установкой, тем более если это получается эффективно с точки зрения науков, моделируешь, даешь пример того, что мы здесь вообще все время делаем. А обидно это говорить, потому что мы занимаемся таким вот формальным обучением, и тем не менее мы знаем из разных исследований, что на поведение людей влияет больше всего поведение других людей, окружающих их, а не что-то, чему они научились в классе, слушая подкасты, читая книжки. Поэтому то, что ты делаешь, конечно, это гораздо больше влияет на наш мир, чем то, что делаем мы. Спасибо тебе за это большое. Итак, давай создадим конкретную ситуацию, что за член твоей команды пришел к себе с какой такой проблемой.
2: Я можно сделаю ремарку перед тем, как мы попытаемся придумать какую-то конкретную штуку, мы сейчас будем импровизировать с ней. Вот, но я, как бы кажется, сейчас, вот когда мы уже, собственно говоря, в процессе записи, я понял челлендж этой ситуации. Челлендж этой ситуации в том, что часто, когда ты ведешь такой диалог, вот с коллегой или с пациентом, то если его провести как-то не слишком удачно, то этот человек подумает, что ты просто не хочешь заниматься его проблемой, что ты как бы просто, тебе нет дела. А челлендж в том, чтобы это не выглядело таким образом, потому что это на самом деле не тот совершенно месседж. Не месседж типа, ты как бы сам реши свою проблему, а меня тут вообще оставь в покое. Месседж в том, что давай мы попробуем с тобой улучшить твой комфорт в принятии этих решений. Тебе потом будет лучше работать и лучше это сам давай попробуем что-то поменять в твоем поведении а, не поведении да а, ну вообще в майнсеце наверное майнсеце как это по отечески в твоем да, мышлении в твоем да, э -э да
0: decision making вот процессе принятия решений как бы в нет принятия решения, слова да да русском, мне, мне так Как бы способность к принятию решений и что тоже перекликается с консультированием пациентов да если неаккуратно попробовать разделить с пациентом ответственность, может произойти как бы обратная история пациенту. Кажется, он чувствует, и мы очень часто на курсах это видим, что врачи, которые хотят уйти от патернализма и построить более равные партнерские отношения, таким образом предлагают пациенту варианты лечения, что... Создается ощущение, что врач не хочет решать проблему, а просто вот перекладывает полностью эту ответственность на пациента. Так что это все очень перекликается, что неспроста я говорю, потому что все это везде, в нашей жизни, возможно применять, и принципы все те же самые. Итак, конкретная ситуация какая будет?
2: Приходит доктор и говорит, я заметил э, ошибку у другого доктора. Он пропустил какую-нибудь плохую ситуацию. Сделайте с этим что-нибудь.
0: Супер. Сделайте, именно сделайте с этим что-нибудь.
2: Да, но ну я вам сказал, дальше вы как бы, ну, то есть обычно как приходит. Слушайте, смотрите, вот, почитайте карту, смотрите, какое безобразие происходит у нас тут в клинике. Вот видите, как бы рак пропустили у человека.
0: Угу. А если мы сделаем так, что это имеет отношение к работе этого доктора, потому что ты же хочешь, чтобы это Но было Пациент к нему пришел. Он, он, пациент пришел к нему. Супер, и он да.
2: как бы сильно расходится в мнении о том, что было раньше с другим доктором. Вот. Ну и как бы сам, в общем, сам не проявляет инициативы, чтобы с тем доктором покоммуницировать. Сейчас пациент приходил к нашему доктору. К тому доктору, который да вот с нами сегодня сидит в студии. Угу. Вот. У него э, очевидная медицинская проблема. Ну, пусть это будет прям э, онкологическая болезнь, опухоль у него. Да. Да? Доктор сейчас в этом уверен. И он говорит, что полгода назад он, судя по записям, был у коллеги. Ему сделали какой-то не совсем оптимальный набор исследований, но при этом, как бы исходя из того, что там было, очевидно, его нужно было обследовать по-другому и выявить это тогда. А, и это безобразие.
0: Как мы это делаем? Еще раз повторю, Разыграем какой-то фрагмент. Я остановлю, где мне покажется уже интересно, есть что проанализировать. Задачу мы уже поставили, да, задача не решать за доктора, а помочь в принятии решения совместного, то есть не принимать решения, но и не перекладывать полностью ответственность на доктора и как доктора нашего сегодняшнего зовут. Тамара. Итак, мы готовы начинать первую нашу симуляцию, мы готовы начинать разыгрывать. Поехали.
1: Владимир, можно, можно с вами минутку поговорить? Да, конечно. Да. Просто хотела обсудить вопрос такой довольно чувствительный. Меня очень как-то эмоционально это задело. Дело в том, что я, у меня сейчас был пациент, и я просто, просто по карте видела, прочитала, что полгода назад он был у нашего коллеги, у Константина. И Константин, вот я смотрю по, по результатам УЗИ, очевидно совершенно, очевидно, что уже это образование было, это можно было, ну, как бы никакого обследования, никакого э, плана решения проблемы. Ну, ну, просто человек как бы брошен со своей проблемой один на один, э, какие-то, значит, ПВС назначены, и вот, пожалуйста, сейчас он приходит, ну, ну это катастрофа. Ну, это просто катастрофа. Опухоль запущенная. Ну, я просто не... Ну, это безобразие. Так, во-первых, просто нельзя. Такие врачи, мне кажется, у нас работать не могут и не должны. Ну, просто хочу ваше внимание на это обратить и ну как-то разберитесь, пожалуйста, как-то с этим. И ну, что-то надо с этим делать. Это, это просто безобразие мягко говоря, это, это... Ну, я просто в. в шоке.
2: Тамар, я вижу, вы как-то прям э, разволновались. Я да. правильно понимаю, что сейчас у вас был пациент, а, у которого явно онкологическая какая-то проблема? Да. И полгода назад вы считаете, что она у него уже была. И вы была. И вы еще сейчас, только сейчас, в общем, с ним об этом поговорили.
1: Он сейчас уже знает, что у него Он рак. сейчас Он знает. Окей. Он сейчас знает, да. Вот, но меня просто поразило, что полгода назад можно было человеку помочь,
2: и у нас, вот угу. в наших стенах, значит... И вообще сложилось впечатление, что мы пропустили, да, эту болезнь? Ну, то есть можно было тогда...
1: И пропустили. Мне кажется, что это просто какое-то наплевательское отношение к, к проблеме, к, к заболеванию. Это, ну, ну, просто. Я даже... Ну, я считаю, вы должны об этом знать угу. и, и что-то с этим сделать, как-то разобраться.
2: Как пациент себя чувствует? Он сейчас...
1: Нет, но он ушел уже. Он уже ушел.
2: Я в его эмоциональном. В эмоциональном?
1: Ну, он просто побывал уже у других специалистов за это время. Вот он сказал, mm -hmm. что он месяц назад был еще у другого. То есть мне не пришлось, слава богу, со сообщать ему, да, вот mm -hmm. этот вот диагноз, что онкология и уже в таком виде, что ну, просто человеку очень жалко. Нет, он вообще в целом. Не знаю. Нет, он так ничего вроде ничего. Ну, Но... okay. а вот Константином... то есть он претензий так. претензий никаких он не как бы не высказывал, жалобы он не собирается писать. Но это моя личная вот как бы инициатива. Я считаю, что это ну ужас, ужас
2: просто. Окей, okay. вы будете его дальше курировать? Как вы с ним договорились?
1: Мы договорились, что он придет ко мне еще, okay. да, да. Ну, и вообще попросила его тоже держать меня в курсе, потому что я, я вот не могу, например, у меня душа болит за пациентов, я не могу так вот отпустить, и как он там что, мне, мне важно отслеживать, мы договорились, uh -huh.
2: да. Окей, okay, супер. А с Константином вы говорили уже на эту тему, знает ли он про то, что Нет. произошло?
1: Нет, я... Ну, как я ему это скажу? Нет. Поговорите вы, пожалуйста, с ним, я как бы рассчитываю, что это вы, ну, как Главный врач, как?
2: Я правильно понимаю, что вы ожидаете, что я разберусь и какие-то... Конечно. Там с его главным врачом с и с ним. С его главным да.
1: врачом и с ним. И вообще это так, так оставлять нельзя, конечно.
2: Хорошо. А как вы смотрите насчет того, чтобы просто с Константином-то поговорить? Дело важное, и на мой-то взгляд, можно было бы прям публично это сделать, без обвинений, но просто сказать, что вот такая ситуация произошла. Давайте разберемся с ней, пожалуйста. Что ну. вы думаете об этом?
1: Ну, нет, что-то мне, наверное, некомфортно как-то с ним будет говорить, как-то я... Нет, ну что я ему, вот подойду и скажу, я тут у вас прочитала в карте опыта. Ну, нет, ну мне... Нет, ну... Нет, ну он вообще тут так давно работает, он старше меня, он... как, Ну, как я ему это...
2: Ну, смотрите, то есть э, мог бы я поговорить там через его главного врача с ним? Да, вот такую Но, э, Наверное, да. Но как бы вопрос, чего мы хотим добиться да, здесь. Э, Константин не единственный человек, который может попасть в такую ситуацию. Я пока не понимаю, была ли это прям ошибка или там что-то пошло не так. Мы до конца, я так понимаю, с вами не знаем об обстоятельства того, что произошло полгода назад. Пациент себя как-то повел, не совсем так они договорились коммуникативно, что-то произошло, или там. Не, не знаю, надо здесь действительно разобраться. На мой взгляд, для общей пользы было бы полезно эту ситуацию осветить публично, но без оценок, как вы Ну, смотрите? Ну, ну, Ко мне ну, пришел пациент. Может, вот такой вы так это.
1: вот и сделаете публично, как-то это можете осветить, потому что я я даже не знаю. Мне кажется, он меня просто Там может... кажется ли
2: вам, что если это сделаю я, то это будет оценка сама по себе, публикация вот такой штуки? Вы же пациентом занимаетесь. Ну, не... вы главный да. врач все таки А какой бы вы видели бы э, результат вот этого взаимодействия для вас наилучше. Как вам кажется, как надо поступить? На его
1: взаимодействии с Константином?
2: Ну, я имею в виду, что вот у нас возникла ситуация. Есть подозрение, что была совершена ошибка. Мы сейчас точно этого не знаем. у Ошибка и вообще
1: какое-то наплевательское отношение.
2: и, ну, вот как-то, да, соответственно, то есть какое-то произошло взаимодействие с пациентом не эталонное, так мягко говоря.
1: Мягко говоря, да. Вы как видите
2: развитие этой всей ситуации? Что должно произойти после того, как мы что-то предпримем?
1: Ну, это вы главный врач, и в клинике Константина есть главный врач. Вы, наверное, как-то решите.
0: И вот здесь давайте остановим. Как ощущения,
2: Владимир? Привычные, привычные. Дело обычное. Ну, мы немножко же как бы чуть-чуть переигрываем, да, соответственно. Это такая чуть-чуть гиперболизированная ситуация. Но в целом это похоже на жизнь, да, это...
0: Есть что-то, что ты хочешь спросить у Тамары сейчас в качестве обратной связи? Тамары, которая очень рефлексирует, замечает, что ты делаешь, именно симулированные Тамары.
2: Насколько чувствуется какое-то мое вот сопротивление здесь? То есть есть ли ощущение, что я не хочу решать э, эту проблему?
1: конечно. Конечно.
2: Да, мне, э, у меня тоже есть ощущение, что Тамара уже поняла, что сейчас я не буду никакую ее проблему решать, и как бы что сама по себе.
0: Да, мне тоже кажется, что получилась именно эта ситуация. Давай тогда анализировать. Если у тебя мысли, э, почему предлагают тебе немножко подумать в реальной жизни как-то не до того, чтобы остановиться и подумать, а что же я такое сейчас сделал, а здесь у нас есть такая возможность. Оглядываясь назад... Можешь ли ты предположить, почему не получается то, что ты хотел?
2: Ну, чтобы я сделал иначе с точки зрения микро каких-то э, этих самых. То есть, во-первых, я бы с ней согласился, что это безобразие, даже если бы я не знал бы точно. То есть, я же исхожу э, из ситуации, что я как бы беспристрастным должен быть. Я не могу поддаваться здесь эмоционально какой-то, но присоединиться к Тамаре в ее как бы, ощущении праведного гнева, наверное, неплохо. С точки зрения того, чтобы с ней установить лучший контакт. То есть, можно сказать. Да, слушайте, выглядит прям как совершенно неподобающая какая-то ситуация, давайте разбираться вместе. Вот, это могло бы немножко сгладить э, вот эту вот дистанцию, как бы сблизить.
0: Пожалуй, пожалуй. Впрочем, это Тамаре стало очевидно, мне кажется, только в тот момент, когда ты сказал, мы же не знаем, что происходит, надо же еще разбираться. До этого как бы твое отношение к этому такое сомневающееся, мне кажется, Тамаре не было... Заметно.
2: Да, я согласен, я в этот же момент, но это более-менее очевидно, что типа как, как не очевидно. Я же все рассказала уже, все понятно. Здесь, да,
0: вот. При этом ощущение сопротивления от тебя и нежелание решить эту проблему возникло только после этого, Тамара, или нет, раньше? Нет, нет, раньше, конечно. Поэтому это, это изменение особо, ну как бы, не сильно много чего поменяло бы. В какой момент возникло? здорово было бы спросить у Тамары, конечно, но по правилам работы с симулированным пациентом этого делать нельзя. Потому что э, будет круче, если ты сам почувствуешь: Вот давай я тебе перечислю твои действия потому что у меня все записано. Ты сначала обобщил, в чем ситуация, поспрашивал еще, чтобы ее прояснить, и потом сказал так: А с Константином вы уже говорили? Она сказала, нет, я не хочу, ну как, я не могу, поговорите вы. И потом ты такой, то есть вы ожидаетесь, что я разберусь. Вот, Тамара, где в этом фрагменте или, может быть, позже, возникло ощущение, что главный врач Владимир... Не хочет мне помогать с этой ситуацией. Ну,
1: наверное, вот при, при словах, то есть вы надеетесь или рассчитываете, что я разберусь? Тут я чувствую, что это так звучит, да.
2: Да, скорее всего, этот момент мысли типа не надо было приходить вообще, чё я вот, вот знаю, но, зачем рассказал? Но я, я,
1: наде... я еще надеюсь, что это как-то я своим
0: эмоциональным напором как-то еще.
2: Передавить.
0: Да. Конечно, я хочу обратить внимание вот в этом эпизоде на именно то, как начинать, потому что ты сделал много полезных действий, которые, мне кажется, эффективнее было сделать просто в другой последовательности. Наши слушатели уже заметили, наверное, что многое в том, что мы делаем, просто про то, чтобы поменять местами. Поэтому, да, Тамара чувствует в этот момент ничего-ничего, мы там дальше еще я сейчас уговорю, но ощущение вот это какое-то уже здесь начинается. И мне кажется, с точки зрения просто того, что я знаю про эти процессы, что вот это предложение, а с Константином вы уже говорили, это уже начало не самого эффективного пути здесь. Почему?
2: Я прям почувствовал, да.
0: А ты понимаешь, почему? А,
2: ну, потому что... Этот вывод в идеале Тамара должна сделать сама. Не, не я должен, как бы, ей предложить поговорить, а она должна сама до этого догадаться. Не то что догадаться, она-то она догадывается, что это было бы, возможно, полезно. Просто это очень неприятный разговор, поэтому она этого не хочет. Вот. А было бы идеально, если бы она пришла к этому решению в процессе нашего диалога.
0: Может, и не догадывается на самом деле. Может, у нее и не было вообще. Идеи такой в голове, кстати, можем проверить, Тамара. Мне кажется, не знаю, судя по дальнейшим реакциям, я могу такое предположить. Да-да-да, мне кажется, что это
1: естественно со всякой
0: трудностью такой идти к начальству. То есть такое вот предложение, как вопрос сформулированное, предполагает, что это решение естественное. А вы с Константином-то уже поговорили? как бы за скобками остается то, что вообще-то это было бы хорошей идеей. Вы уже сделали эту хорошую идею или нет? И неважно, она уже думала об этом, но почему-то не хочет, или даже не думала об этом, у нее это вызывает сопротивление, потому что это как бы тобой уже озвученное решение. Ты такой, дал ей эту идею, а она такая, блин, это как-то вообще вообще не укладывается в мое представление о том, как проблемы должны решаться. как-то вообще из ниоткуда возник этот вопрос и нарушает как-то то взаимодействие и то равное какое то тот диалог за счет того, что вот он такой вылезло, как решение, которое хорошо бы, чтобы у вас вместе возникло. При этом... Мне кажется, что ты сделал кое-что очень эффективное, но гораздо позже, когда она уже прямо завелась и чувствует, что ей надо. Ну, я хотел сказать, что ей надо как-то тебя уговорить и тебя заставить, но на самом деле она скорее хочет ну себя снять, она так хочет уйти, чтобы на ней больше ничего не оставалось, то есть как-то, чтобы ты от нее отстал. Странно получается, да? Ей кажется, она не хочет решать твою проблему, при этом хочет, чтобы ты от нее отстал. Сложные такие эмоции. Так вот, что это, ты сделал? Что это, само... это, это
2: это очень жизненное. Так оно и происходит ровно, да?
0: Да. Возьми с меня эту проблему, нет, не возьму. Господи, забери уже, чтобы я мог свою жизнь спокойно жить. И вот это действие, которое само по себе эффективно, но поскольку оно довольно поздно пришло, мне кажется, мне хочется на него обратить внимание. Это когда ты начал обращаться к тому, что вопрос в том, чего мы хотим добиться. Или вы какого результата хотите от этой ситуации. Потому что это как раз обращает ее внимание на какой-то общий именно результат. Тут дело такое. Когда человек приходит к нам с какой-то проблемой, мы склонны начинать эту проблему за человека решать. А если мы хотим помочь эту проблему решить, а не решить за человека самого, то очень помогает прояснить, а какая помощь все-таки нужна. Это очень много в корпоративной культуре, когда обучают менеджеров, там, руководителей разных уровней. Это прям часть этого процесса. Я не специалист в этом, но я знаю, потому что в связи с моей новой работой как-то нас заставляют этим всем заниматься. Ну как заставлять? Нет, ничего не заставляют. Все очень дружелюбно. И поэтому приходится немножко про это тоже знать, что когда человек приходит с проблемой, самое полезное в ответ на это спросить, как я могу помочь. Потому что очень часто люди приходят просто пожаловаться, и вся помощь заключается только в том, чтобы выслушать. А в каких-то случаях нужна какая-то очень конкретная помощь, но человек это так не формулирует. А в каких-то случаях да, человек даже не представляет себе, какая помощь ему была бы нужна. Но если мы задаем этот вопрос, начинает об этом думать. И если вот с этого начать, а это, по сути, то же самое. да, но ну, не то же самое, но это стимулирует разговор двигаться в этом направлении. Как я могу помочь? Что вы хотите вообще из ситуации этой, чтобы получилось? И как я могу с этим помочь? Если эту часть перенести на начало, то... Ты начинаешь сразу с более равного партнерского какого-то, в котором больше шансов, что решение родится само. Не само, а родится как бы у Тамары.
2: Ну, пожалуй, да. Я сейчас как-то пытаюсь переструктурировать диалог, и вроде как, да.
0: Давай попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Я часто предвижу, а в этой ситуации вообще не предвижу, поэтому мне самой интересно.
2: Мне тоже интересно, я тоже не, не знаю да, это совсем. Что будет?
0: Итак, э, давай представим, что ты уже обобщил, прояснил ситуацию. Можно даже взять и переиграть последний твой вопрос. А сам как себя чувствует пациент? И она отвечает. Он, кстати, ничего, жалоба писать, вроде бы не собирается. Вот с этой, наверное, реплики Тамары и ты уже как бы все свое прояснил. Начинаем.
1: Да он, знаете, кстати, и ничего вполне я даже удивилась, он так. Но, ну, во всяком случае, негатива никакого я не увидела. Жалобу писать не собирается. Уже хорошо.
2: Ну, жалоба, ладно. Главное, что он ничего, потому что ему путь долгий предстоит. Надо, чтобы он... И тяжелый. Был... И да. Тяжелый, да. Как вы думаете, что я сейчас могу для вас сделать, и что... как я могу в этой ситуации помочь вам? Мне? Угу.
1: Ну, мне, мне как, что? Я просто думала, что... Ну, вот с Константином...
2: Тамара, вы давайте поговорите? так спрошу, Как вы думаете? Да. Думали ли вы уже об этом? Каков, с вашей точки зрения, был бы лучший какой-то итог разрешения этой ситуации? Вот у нас есть медицинская ошибка. Что дальше должно произойти?
1: Ну, как-то воздействовать надо, наверное, да, на, на Константина. Ну, чтобы он знал, чтобы он признал, что это действительно так случилось, чтобы он... Ну, знаете, пока я прямо шла к вам и начинала это все рассказывать, у меня просто как бы тут пульсировало в голове, что Ну, его уволить надо, наверное. Извините, что я на себя беру. Это я как бы не, не, не mm -hmm. то, что ваше решение. Нет, 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 не дай бог, но так мне просто вот казалось. Я так в таком была возмущении.
2: И... В известность вот точно надо поставить. Я сто процентов уверен в этом. Ну, Более того, да. мне кажется, что не его одного хорошая штука для обсуждения потому что ну, ситуация это не такая редкая, наверное. Это может с кем угодно случиться, как вы считаете?
1: Да, то есть, мне кажется, на какое-то такое профессиональное обсуждение это, конечно, вынести стоит.
2: На профессиональное обсуждение. Я согласен, все вообще какие-то интересные и какие-то необычные события имеет смысл и публиковать для коллег, и обсуждать с коллегами. Мы же так вместе все развиваемся. Я Исключительно. Вам как кажется, кто это мог бы сделать? Нет. Подготовить эту ситуацию? Ну и...
1: а кто? Ну то есть я побаиваюсь. <laughs> я не знаю, как это. Может, вы?
2: А может, Константин? Что? Расскажет про ситуацию.
1: Так он не знает, что... что...
2: Пока не знает.
1: Пока не знает, да. Ну и он, наверное, скажет, у него есть какие-то аргументы, почему он так сделал. Просто через полгода это вот в такой выгодность. Наверняка
2: вспомнить сложно, как бы. Ну, то есть, ну, мне кажется, надо попробовать с ним, хоть во всяком случае, обсудить, что было-то там.
1: Мне просто вот в другом месте, где я работаю, да, в поликлинике, был такой случай, когда я хотела поговорить. Тоже была такая спорная ситуация с коллегой. Это кончилось очень плохо. Даже не успев начаться, он
0: послал меня, и что
1: там, мой опыт против его.
0: И тут я остановлю, потому что следующим действием <свят> ты уже можешь немножко ей дать советы о том, как давать обратную связь, чтобы получилось хорошо договориться. Да, ты можешь ей сказать, знаете, если это произойдет, тогда уже я, конечно, вмешаюсь. Про то, как давать обратную связь с коллегам, можешь ей предложить послушать наш... Первый сезон, там есть про это выпуск э, с Алексеем Ильюховым. Но, мне кажется, к этому моменту произошла важная вещь о том, что она вообще-то могла бы поговорить с Константином. Первая говорит она, а не ты. Тамара, сейчас что принципиально поменялось в сравнении с первым разом? Отно именно относительно того, как вы приближаетесь к решению, что это могло бы быть вашей задачей, вашей ролью разговор с Константином?
1: В первый раз я э, вначале даже и не думала о том, что это вообще входит в возможности у меня такие есть. Мне казалось, это исключительно административное какое-то должно быть решение. А потом, когда я стала понимать, к чему вы клоните, мне очень хотелось это тоже от себя так отпихивать. Не-не-не-не-нет, я Пожалуйста, нет. Давайте вы все-таки вы начальник. А сейчас как-то само как-то возникло у меня. У меня какие-то прям стали, когда значит вы сказали, что это надо было бы как-то опубликовать. Я хотела спросить, это что мне написать в наш Workplace? Все будут читать. Вы это имеете в виду? Потом что-то такое, когда я сама сказала, так у него же наверняка он, он объяснит какими-то аргументами. Я вдруг себе представила, что вот он тут э, с нами может сидеть. И, в принципе, ему тоже есть что сказать. Какие-то у него тоже есть объяснения Константин тоже аргументы. человек. Да. И потом, последняя или не последняя фраза ваша была, да, и нам, дескать, вспомнить трудно, но вот это вот вспомнить вообще, что было-то и как это получилось, я подумала, что да, это история, которая, ну, как бы профессионально такая важно об обсудить. Ну, в общем, мне как-то теперь кажется, что это совершенно действительно достойно не просто приказ об увольнении и все, а это действительно может быть предметом какого-то нашего такого...
2: Ну, я тоже вот да, в этот самый момент, да. вот на который сейчас Аня обратила внимание, да, когда... Ну, вот про эти полгода назад, про то, что, Анатолий ну, Тамары появляется мысль, что не все так может быть прямолинейно, и не все так может быть просто здесь, да, в этой ситуации, что может быть первая какая-то реакция, что, типа,
1: угу.
2: уволить да. гада, она такая, типа, избыточная. Да,
1: да, да. У меня даже такая, такая была мысль, что если оглядываться назад, то это все довольно прямолинейно. если из точки полгода назад смотреть на эту ситуацию, то действительно может быть. Не так все однозначно.
0: А я хочу проверить именно те действия, которые я предложила. Все-таки я здесь тоже какую-то роль играю. Что почувствовал Тамара, и что стало происходить в ее голове после вопроса, как я могу помочь в этой ситуации? Потому что с точки зрения событий После этого была очень большая пауза, и как будто Тамара растерялась, и Володь пришел к следующему действию. А мне интересно, что с Тамарой происходило.
2: Можно перед тем, как Тамара скажет, <сёк> я скажу. Коротко. Мне, мне показалось, что провал и надо сейчас заново будет переигрывать. То есть вот я на нее смотрел, э, вот эти вот секунд шесть, как бы, да, думаю, эх, нет, наверное, все-таки не пошло, потому что там очень какая-то работа происходила, да, там очень много чего произошло. Вот именно, момент, да, вот да.
1: именно. Да. да, внутри меня происходила правда работа, потому что я вначале очень удивилась, что это вообще вообще обращен ко мне этот вопрос, потому что как бы я вообще до этого сама не думала, что я участник этой разборки с Константином. Какая помощь мне нужна? И когда я все-таки стала думать, во-первых, для меня стало как-то понятно, что вы предполагаете и дальнейшее мое участие в этом обсуждении не
0: ограничивается. Роль моя только тем, что я пришла и рассказала главному врачу. И я хочу всем напомнить, затянувшаяся пауза что с коллегами, что с пациентами не означает провал коммуникации. Вовсе нет. Потому что иногда люди просто должны переварить то, что мы им сказали, или то, что спросили. Особенно, если ты видишь, что какая-то работа мысли пошла, да, и здорово, что ты продержался вот эти шесть или сколько секунд, потому что у нее была возможность вот это все за эти секунды пережить, что ой, ситуация совсем не такая, как я думала, а действительно, если думать в таком контексте, как мне, Володя, может Владимир, может помочь и чего их надо же, то есть ты как бы приглашаешь ее думать. И следующее действие было...
2: Я могу ремарку вставить, я бы в этой ситуации ждал бы сколько угодно, потому что я принял для себя решение, что я не заговорю первый, сколько бы это не продолжалось. Это могло минуту бы продолжаться, и я бы этот самый... Потому что ну, я понимал, что, что то происходит, да.
0: Другое дело, что эта минута не продолжалась бы. Если человек минуту молчит, э, это большая проблема. Он либо уже в какой-то абсанс впал, либо... Э, ну, правда, минуту вот, не будет никогда продолжаться молчание. Да? Можно держать паузу сколько угодно долго, потому что человек ментально здоровый, и находящийся в сознании заговорит в какой-то момент. Ему, собеседнику, пауза станет некомфорт. Теперь второе действие, да, второе действие было. Как вы видите результат этой проблемы? Тамара, что происходило в голове в ответ на этот вопрос? Это когда я сказала... Это когда Тамара сказала, ну, я вообще думала, что его надо
1: уволить.
0: Да, вот когда я
1: сказала, да, про увольнение, я вот это хотела сказать. Да.
0: Да. То есть ты этим вопросом как бы проверяешь, если у нее какое-то представление, да, то есть ты приглашаешь ее подумать о результате. И она сказала не так, уволить его не должны такие люди работать у нас в клинике, как в первый раз. Она так предположительно. Я думала, что, ну, не знаю, мне казалось, уволить бы надо. Да, то есть уже не с такой уверенностью, потому что ты создаешь контекст, в котором... Она думает, а действительно, каков результат этой работы, она призадумывается об этом и знает, что для тебя это не очевидно. Таким образом, тоже ты как бы приглашаешь ее думать вместе с тобой. Да, про неочевидность это
1: правда, да. То, что мне казалось вначале очевидным и единственным справедливым решением, как-то по дороге вдруг
0: выясняется, что тут
1: есть о чем поговорить и подумать и поразмыслить.
0: Вот так. Если, как всегда, переносить на другие ситуации на жизнь, то это много где можно использовать. Да? Люди приходят к нам, говорят о какой-то проблеме. Мы склонны часто быстренько решать и придумывать, как мы эту проблему можем разрулить часто очень помогает
2: или записывать в ежедневник в страницу дела которые никогда не будут сделаны И сказать да да конечно да да ага, окей да спасибо ну, ну, да. Да.
0: в общем это можно использовать много где совершенно точно вообще вот в этом корпоративном контексте кстати очень часто, между прочим, с личными проблемами мы друг к другу приходим с депрессией, с разводом, да, тоже, мне кажется, мы это уже говорили где-то в каком-то давнем эпизоде, что мы часто бросаемся с советами, давай, вставай, пойдем, да забудь ты его, да забей, скачай Тиндер. А часто людям в стрессе, в каком-то переживании, в каком-то или утрате помогают больше просто такое, как как я могу помочь. Не бросаться помогать, а спрашивать, как я могу помочь. Не бросаться решать за человека, а спрашивать, как я могу помочь, давай решим вместе, какая моя роль может быть в, твоей, в решении твоей проблемы. И у меня есть еще один маленький комментарий. Я думаю, что ты имел в виду именно то, что я тоже хотела бы, но ты дважды, минимум дважды сказал, что надо это сделать публично. И это для кого-то могло прозвучать так, будто бы ты предлагаешь первым действием сразу публично заявить о том, что... На стол, пожалуйста, повесить в плакат. Да, да. Я знаю, что ты не это имел в виду, но просто для тех, кто слушает, чтобы... так... Потому что я думаю, что многие так и делают. Да, на обходе, на пятиминутке, на консилиуме. Человек узнает, что он ошибся или сделал что-то не так сразу публично. Вот. И, конечно, друзья, коллеги, в любой ситуации, где кто-то что-то не так сделал, ошибся, он заслуживает того, чтобы приватно, келейно, так сказать, ему один на один в безопасной обстановке, где у него есть возможность удивиться, расстроиться, разозлиться, пооправдываться и так далее. То есть не сразу на скамью подсудимых, а сначала адвокат пришел к тебе в камеру или в специальную переговорную комнату и один на один. Но что делать? Какие времена? Такие и примеры.
2: Но все так. Я, я, разумеется, имел в виду, что это надо сначала обсудить с ним возможно даже сделать какие-то выводы, а по поводу публичности это вообще не про оценку ситуации, наоборот. То есть мы максимально призываем, если мы публикуем как бы нечто, ну, то есть какую-то информацию о событиях случившемся, лучше публиковать только факты, вообще без каких-то оценок. То есть не надо писать у человека полгода он ходил с раком, это ужасно. Вот это ужасно, это личное, совершенно, не здесь ни к чему. Полгода назад человеку сделали УЗИ, нашли образование, дали никакого обследования не произошло по причинам, которые мы там, может быть, еще выясним, или вообще это не надо, просто не произошло. Как бы, да, соответственно, через полгода у него опухоль уже разрослась и теперь создает существенную угрозу его здоровью или
0: жизни. Или даже еще более широко у нас будет встреча о том, почему, какие могут быть причины для поздней диагностики серьезных заболеваний в широком смысле и э, говорить об организационных аспектах, говорить о, потому что причины этого могли быть абсолютно организационные. Я сейчас здесь в Штатах мне очень это интересно. Мы занимаемся всяким вот глобальным здравоохранением и здесь очень сейчас много говорят о таком предмете, как implementation science и quality improvement. Это про то, что если смотреть на системы здравоохранения медицинские, то исследования показывают, что очень многое из того, что уже доказано, что это эффективно, не делается. Даже в странах как бы, с высоким доходом и с очень развитой медициной. По часто очень маленьким каким-то поправимым организационным причинам. Не потому, что врачи не знают, как правильно делать, или медсестры не умеют, или там администраторы ничему не учились. Вот у нас сейчас очень, может быть, сейчас уже нет, но долгое время все доказательные, доказательная медицина, главное пойти к доказательному доктору. Так вот, даже в самых развитых системах, то, что доказано эффективно, и врач знает, что это доказано, может не происходить с пациентом по причинам организационным. Операционная находится слишком далеко от рентген-кабинета. Я не знаю, телефон ломается, и медсестра не дозванивается до ренемиционной бригады. Ну, какие-то такие вещи. Слишком долгие смены, врач устал, и пропустил, не заметил. Зависла система, не сделал правильное направление. То есть потенциально бедный Константин вообще мог стать заложником какой-то такой ситуации. И мог бы быть такой общий разговор, в котором очень классное просвещение про не только медицинские доказательства, но и про системы. И Константин как доброволец говорит, вот, кстати, со мной недавно произошло, вот, учитесь на моих ошибках. И, кстати... Я думаю, что из этого надо сделать вывод какой-нибудь. Типа, надо починить компьютеры, или надо сделать смены покороче, или надо делать по подлиннее. В общем, что-то такое. Тогда давайте на этом закончим. Мне было очень интересно, а главное, непредсказуемо было. Мне не вполне понятно, что произойдет. Мне было не вполне понятно, что я предложу. И э, я не уверена, что Юля всю дорогу понимала, к чему я приведу. А значит, все было очень э, искренне у нас. Я надеюсь, что все это почувствовали. Володь, спасибо большое, что пришел и предложил такой интересный случай, что мы его все-таки смоделировали, сочинили. Юля, спасибо за то, что решилась симулировать врача, не будучи врачом. Кстати, получилось у тебя прекрасно. Такая заботливая Тамара. Сердце у нее разрывается. Вот как бы, да, говорят, что м -м, стучат начальству только какие-то стукачи мерзкие, а вот человек... Из значит, лучших побуждений. Из конечно, потому что сердце болит за пациента, да, и это очень-очень понятно, и очень мы одобряем и всячески приветствуем.
2: Спасибо. Было, правда, очень интересно переиграть какой-то этап, потому что в жизни невозможно это сделать второй раз. Это очень ценно. Ну и да, я обязательно... Мне нужно вот сегодня вечерком посидеть с чашечкой чая еще ещё порефлексировать на эту тему. Я думаю, что я многому научусь за сегодня.
1: Спасибо большое. Мне тоже очень
0: понравилось. Было очень интересно. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его вели Юлия Кауль, симулированный пациент и симулированный доктор, в этом случае, и Владимир Коршок, врач от Рина, ларинголог, и главный врач в клинике Чайка на университете, которую мы да, рекламируем, да, это Product Placement, потому что клиника Чайка поддерживает выход этого сезона нашего подкаста. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, ставьте лайки, Оставляйте отзывы, звездочки нажимаете, это поможет другим слушателям Анакс узнать. Кроме этого, можете подписаться на наш телеграм-канал. Мы рассказываем там о курсах, разных мероприятиях, скидках на эти курсы. Ссылка на телеграм-канал будет в описании подкаста. Кроме этого, вы можете помочь нам немножечко финансово, потому что клиника Чайка тоже не все может сделать для нас. У нас есть страница на бусте где можно разово или оформить даже подписку и поддержать нас, чтобы мы продолжали делать и не только второй, а может быть и третий сезон и оставались с вами. Ссылка на Бусти тоже будет в описании. Пока! Спасибо, пока!